0: TVP Do momentu jak tę sprawę rozstrzygnie sąd, telewizja właściwie nie ma prezesa, co tłumaczył w to FM Profesor Maciej Mrozowski, prawnik, medioznawca z Uniwersytetu SWPS.
1: Tak naprawdę proces powoływania prezesów kończy się w momencie, kiedy są oni wpisani do rejestru, czyli uznani za prawowicie wybranych i mogą zawierać zobowiązania. Do tej pory nie mogą ci prezesi, ani ustępujący, ani nowi, ani ci pretendujący do do tego stanowiska, no nie mogą podejmować żadnych zobowiązań skutecznych prawnie. No po prostu są jakby kandydatami cały czas.
2: Zapytam trochę inaczej. Ile osób w tej chwili ma szansę na to, by zostać prezesem Telewizji Polskiej?
1: (laughs) Jedna z dwóch, czyli albo osoba wskazana przez Radę Mediów Narodowych, albo przez... Do ministra reprezentującego skarb państwa. Obydwaj mają pewne tytuły do tego, żeby to stanowisko objąć, ale nie jest absolutnie oczywiste dla mnie przynajmniej. Jak
0: zachować sąd? Powiedział gość Filipa Kekusza w audycji popołudnie Radiatok FM. No i przypomnijmy, że po tym jak dotychczasowy prezes TVP Mateusz Matyszkowicz pogodził się ze zmianami, które są wprowadzane w mediach publicznych, już odwołana Rada Nadzorcza w Wigilię wybrała protegowanego prezesa PiS-u Macieja Łopińskiego na pełniącego obowiązki prezesa TVP. No ale już wczoraj wieczorem Rada Mediów Narodowych, a więc to ciało powołane kilka lat temu przez PiS-, wybrało na prezesa telewizji Michała Adamczyka. Adamczyk to jest jedna z twarzy wiadomości tego właśnie flagowego programu TVP Wiadomości przez ostatnie lata były taką tubą propagandową PIS-u. Według resortu kultury prezesem TVP jest w tej chwili Tomasz Sygut. Mamy w sprawie mediów i w sprawie Ministerstwa Kultury teraz informację z przed chwili, która dotyczy tego, że w związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych, minister kultury przekazuje, że Podjął decyzję o y, postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska, Polski Radio S.A., a także y, Polskiej y, Agencji Prasowej. Y, do tego tematu jeszcze będziemy wracać po godzinie y, 18.40 w podsumowaniu dnia. Moimi Państwa gościem będzie Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i były członek Rady Programowej TVP. Posłowie PiSu weszli natomiast z kontrolami do oddziałów regionalnych TVP w kraju. Wizyty polityków partii Jarosława Kaczyńskiego miały miejsce w Krakowie, Łodzi, a także w Poznaniu. No i właśnie teraz przenosimy się do stolicy Wielkopolski, gdzie zorganizowano spotkanie z nowym pełniącym obowiązki kierownika ośrodka. No i trwało ono kilkadziesiąt minut,
3: a relacjonuje je reporter TKF Maciej Szefer. Przed południem posłowie PiS, Bartłomiej Wrublewski i Szymon Szynkowski-Welsenk weszli z kontrolą poselską do Oddziału Telewizji Polskiej w Poznaniu. Politycy pytali pełniącego obowiązki kierownika ośrodka o stan regionalnego oddziału TVP i nastroje wśród pracowników. Poseł PiS Bartłomiej Wrublewski już po wyjściu z gmachu telewizji publicznej mówił, że kontrole poselskie są wymierzone przeciw medialnej monowładzy jednego obozu politycznego.
4: Rada nadzorcza powołana przez ministra Sienkiewicza. W konsekwencji zarząd, a także osoby pełniące funkcje kierownicze w ośrodkach regionalnych działają niezgodnie z prawem. Pracownicy są zakłopotani całą sytuacją. Myślę, że istnieje świadomość tego, że te podstawy prawne
3: są wadliwe. Z kolei poseł Szymon szynkowski Welseng, który uczestniczył niedawno w okupacji głównej siedziby TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie, ocenił, że działania obecnego rządu wobec mediów publicznych są sprzeczne z zasadami demokracji. Ośrodek od tygodnia funkcjonuje w próżnie, mówił szynkowski welseng
4: To jest sytuacja, która jest wynikiem tego rodzaju wejścia po prostu na
2: rympał, jak to można kolokwialnie powiedzieć, rządu Donalda Tuska do mediów publicznych.
3: Do posłów PiS wyszedł pełniący obowiązki kierownika TVP Poznań Jarosław Bajew, który został powołany w Wigilię przez Tomasza Syguta. Kontrolę poselską polityków partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy twierdzą, że działają w obronie wolnych mediów, skomentował były dziennikarz i wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski z Platformy Obywatelskiej.
2: To jest takie zachowanie, które absolutnie przeczy, jest odwróceniem całej historii w ostatnich 8 lat. Nikt nie zniszczył mediów publicznych jak ostatnie 8 lat rządów PiSu. Wystarczy spojrzeć na twarde dane, dostępności i występowania przedstawicieli partii politycznych w TVP.
3: Zdaniem politologa, profesora Szymona Osowskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, sama kontrola poselska nie jest niczym niezwykłym i zaskakującym. Zgoła odmienna sytuacja to okupacja głównego ośrodka TVP. Samo
4: wejście. To jest jak najbardziej
3: zgodne z prawem, no i też myślę, że wykorzystują to do
2: dobudowania swojej pozycji wśród swoich wyborców. To, co jest nadużyciem kontroli poselskiej,
3: to jest to, co się dzieje w Warszawie, czyli blokowanie siedziby telewizji. Pod siedzibą Regionalnego Ośrodka TVP Poznań od tygodnia odbywają się protesty zwolenników PIS i przeciwników zmian w mediach publicznych. Maciej Szefer, ToGFM. Dodajmy
0: jeszcze, że w związku z sytuacją w mediach publicznych PiS zapowiedziało wniosek o wotum nieufności wobec dopiero co powołanego ministra
2: kultury. Podsumowanie dnia w Radiu ToGFM.
0: A w nim teraz ponownie premier Donald Tusk, który podtrzymuje zapowiedź likwidacji funduszu kościelnego, ale nie z dnia na dzień. Jak poinformował premier, w ramach rządu powstanie taki międzyresortowy zespół, który ma wypracować szczegóły, jak to określono dojścia do systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły. Mówimy tutaj o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła. Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa, tak aby... No wszyscy mieli też poczucie
4: sprawiedliwości, jedni więzi z kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić
0: pieniędzy. Szef rządu zastrzega jednak, że zmiany wejdą w życie najwcześniej w 2025 roku, a ponad 250 milionów złotych zapisanych w odziedziczonym popisie budżecie na przyszły rok zostanie według starych zasad przeznaczone na fundusz kościelny.
5: To są pieniądze, jakie co roku
0: rząd przeznacza na składki rentowe i emerytalne, głównie siódry zakonnych i zakonników oraz tych księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. I w 2024 roku, jak tłumaczy premier Donald Tusk, państwo musi dotrzymać tego zobowiązania, a składki zmienionych osób muszą pojawić się w susie. TOK 360. Natomiast nowa minister edukacji Barbara Nowacka chciałaby, by by państwo finansowało najwyżej jedną lekcję religii tygodniowo, o czym już mówiliśmy w TOK 360. No jeśli rodzice razem ze szkołą zdecydowaliby że lekcji ma być więcej, to wtedy finansowanie ich leżałoby po ich stronie. A do tej zapowiedzi minister Nowackiej dzisiaj odnosił się w TOK FM metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś.
2: Byłoby dobrze, gdyby takie pomysły były ogłaszane jednak po jakichś konsultacjach ze stroną kościelną, to znaczy One naprawdę nie muszą mieć formy jakiegoś wizualnego konfliktu, bo nikt go nie prowokuje po
3: stronie kościelnej i to
2: kompletnie nikomu nie jest potrzebne. Konkordat
0: w artykule 12 mówi, że szkoły publiczne organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć. Umowa Polski i Watykanu nie mówi więc nic o wymiarze godzinowym tych lekcji, a z nich coraz częściej uczniowie rezygnują. Szczególnie w szkołach ponadpodstawowych i w dużych miastach, na przykład we Wrocławiu w lekcjach relinki uczestniczy tylko co trzeci uczeń szkół średnich. Ukraińskie koleje odwołały dzisiaj wszystkie połączenia do Chersonia Na południu kraju to po wczorajszym ataku Rosjan na dworzec kolejowy w tym mieście. Zginęła w tym ataku jedna osoba, cztery zostały ranne. Jako pierwszy wieczorem poinformował o ataku prezydent Ukrainy Wołodymyr Sełeński.
2: Trudny dzień. Właśnie nadeszła wiadomość o ostrzale Hersonia. Rosyjski atak na stację kolejową i pociąg ewakuacyjny. Wszystkie służby są już na miejscu. A
0: w tym ataku zginął policjant, który, jak poinformował ukraiński minister spraw wewnętrznych, był w tym czasie na służbie i pomagał w ewakuacji ludzi. Na wyjazd z miasta na dworcu czekało około 140 osób. Wszyscy dotarli już do oddalanego o 70 kilometrów Mikołajowa. Cherson od miesięcy jest właśnie cele rosyjskich ataków. Żołnierze ostrzeliwują go z drugiego brzegu Dniepru. Ukraińska armia ma w ostatnim czasie na swoim koncie pewne sukcesy w walce z Rosjanami czy też w odpieraniu rosyjskiej agresji. O tym na ile te sukcesy są istotne w ogóle z punktu widzenia całej wojny mówił w to pułkownik Piotr Lewandowski, wykładowca i instruktor w Centrum Szkolenia Wojsk Terytorialnych
2: skuteczne uderzenie pociskami y, rakietowymi, najprawdopodobniej Storm Shadow w, w okręt desantowy klasy Ropucha w Teodozji, ale też zestrzelenie w bardzo krótkim czasie co najmniej trzech y, rosyjskich samolotów, być może nawet pięciu. pięciu tak. Tak, y, to pokazuje, jakie zdolności miałaby Ukraina, gdyby NATO w w szybszym tempie i w większym zakresie udostępniało uzbrojenie, które dawałoby przewagę technologiczną Ukrainie. A jedyną szansą na to, żeby Ukraina z tej wojny wyszła może nawet nie zwycięsko, bo, bo zapewne w Takich swoich tych planów maksimum nie zrealizuje. Ja byłem zawsze sceptyczny, na przykład co do odbicia Krymu, ale choćby po to, żeby zatrzymała Rosjan i zmusiła ich do podjęcia rozmów pokojowych, to jest właśnie zapewnienie przewagi technologicznej, a pomoc na toska z jednej strony ol, olbrzymia, z drugiej jednak nie zbudowała takich kompleksowych zdolności armii ukraińskiej.
0: No i w związku z tym gość Agnieszki Kierowicz w audycji światopodgląd dodał, że te ostatnie udane operacje no niestety nie mają istotnego wpływu na przebieg walk, no, a przecież Rosja rozpoczęła już zimową kontrofensywę. Całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na i w naszej aplikacji mobilnej. Fuk. 360. Izrael nasila działania w strefie gazy. Premier tego kraju, Benjamin Netanyahu, mówił w ostatnich dniach, że w sprawie wojny w gazie nie interesuje go stanowisko międzynarodowej opinii publicznej, a Izrael będzie walczyć, cytat, pełną siłą do zwycięstwa. Izrael podkreśla, że celem wojny jest całkowite zniszczenie Hamasu, czyli organizacji, która sprawuje władzę w strefie gazy i odpowiada za atak na Izrael z początku października, w którym zginęło ponad 1100 osób. Autor podcastu Stosunk w Bliski Wschód Jakub Katulski mówił w ToKFm, że zniszczenie Hamasu w sensie militarnym jest praktycznie niemożliwe, a Izrael może mieć na to inny sposób.
6: Sprawienie, że Gaza będzie obszarem, który będzie trudno do zamieszkania, a tym samym będzie trudne do prowadzenia tam jakichkolwiek operacji, odbudowy potencjału militarnego, czy też ekonomicznego Hamasu. No, musimy też pamiętać, że Hamas poza tym, że jest organizacją zbrojną, jest także całkiem sprawnie działającą organizacją polityczną.
0: A sytuacja humanitarna w strefie jest y, krytyczna. Działania Izraela krytykuje premier Palestyny Mohamed Shtayeh.
2: Izrael jest potępiany przez świat jako przestępca, nielegalne państwo, które zabija intencjonalnie, morduje odbieraniem jedzenia, wody i ciągłym przemieszczaniem. Izrael jest dzisiaj na dnie, a ci, którzy popierali go na początku, dziś wypierają się tego
0: i wstydzą. Od początku wojny w strefie gazy zginęło ponad 21 tysięcy palestyńczyków. To są dane, które dostarcza resort zdrowia w strefie gazy, który jest kontrolowany przez Hamas. Poznań, Kalisz, Leszno, Międzychód czy też Konin to tylko kilka z wielu wielkopolskich miast, w których wspomina się dzisiaj wydarzenia z 27 grudnia 1918 roku. Punktualnie o godzinie 16.40 w Poznaniu zabyły sereny, a ruch w mieście zamarł na minutę wcześniej, bo już przed południem przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli kwiaty na grobach dowódców powstania.
4: Groby dowódców to jest ten punkt wyjścia do, do obchodów. Tak się stało w ostatnich latach. Szczęśliwie, że udaje się połączyć te wizyty i one rozpoczynają ten niezwykły dzień, 27 grudnia.
0: Mówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Przez cały dzień na rynku w Poznaniu można było spotkać członków grup rekonstrukcyjnych w powstańczych mundurach. Stworzono też historyczne miasteczko. A o tym, jak ważny był zryw Wielkopolan mówił reporterowi TOK FM. jeden z historyków. W zasadzie nasz reporter zaprosił kilku historyków do rozmowy. Krzysztofa Jankowiaka i Wojciecha Lorka.
3: W Wielkopolanie byli weteranami I wojny światowej, wtedy nazywanej Wielką Wojną Światową. W związku z tym oni już posiadali swoje sorty mundurowe. Wcześniej byli zmuszeni do służby w armii niemieckiej. Udział w powstaniu tak naprawdę to była dla nich kontynuacja działań
2: wojennych z czasów wojny. Niestety cała historia ma też smutny finał, gdyż w 1939 roku weterani powstania wielkopolskiego byli ścigani od razu przez gestapo. Były od razu listy sporządzone byłych powstańców wielkopolskich. Niemcy starali się... Zapobiec, by po raz kolejny ci weterani nie byli za kolejnego właśnie konfliktu. A
0: dzięki zrywowi sprzed dokładnie 105 lat, po 123 latach zaborów, Wielkopolska została przyłączona do odradzającego się państwa polskiego. Jutro zaplanowano kolejne uroczystości ku czci powstańców wielkopolskich przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, TOK 360, za nami informacyjna część programu, a przed nami komentarze naszych gości. A to będą dzisiaj Jolanta Ojczyk z Biznes Insidera, którą będę pytał o ustawę budżetową i około budżetową. Z tą drugą mamy w ostatnim czasie do czynienia, czym się one właściwie różnią. Między innymi o tym będziemy rozmawiać. Za chwilę ekonomia 360. TOK
2: 360 Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
6: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało dzisiaj
1: spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie
2: wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne posłuchaj, aby zrozumieć. Tok 360 mamy
0: 1820 porana ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia
7: 360. Wojciech Kowalik. Rząd wysyła do Sejmu nową ustawę okołobudżetową, po tym jak poprzednią zawetował prezydent. Jak mówił dziś premier Donald Tusk, w nowej wersji 3 miliardy złotych planowane pierwotnie na telewizję polską, co było przyczyną prezydenckiego weta, zostanie przeznaczone na onkologię i psychiatrię dziecięcą. Właśnie w ustawie okołobudżetowej zapisane są też szczegóły np. obiecanych podwyższe dla nauczycieli, mówi premier Donald Tusk. Ta ustawa będzie działała wobec ludzi, którzy czekają na pieniądze wstecz i wszyscy dostaną to, co mieli dostać od 1 stycznia. Całe to wywołane prezydenckim wetem zamieszanie komplikuje i tak napięty harmonogram pisania przyszłorocznego właściwego budżetu państwa, mówił w magazynie EKG dr Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista
6: Instytutu Finansów Publicznych. Pewne rzeczy, te techniczne instrukcje są zapisane w tej około budżetowej. I przyjmując jak Sejm będzie przyjmował ustawę
7: tą właściwą, powinien mieć te kwestie rozwiązane. W Sejmie trwają prace nad przyszłoroczną ustawą budżetową. Musi ona trafić na biurko prezydenta do końca stycznia. Złoty jest dziś najmocniejszy do dolara od dwóch lat. Nasza waluta stabilizuje się na mocnych poziomach. Dolar kosztuje 3,89 zł, euro po 4,32, frank szwajcarski 4,59 zł a funt po 4,98. I na przyszły rok perspektywy dla złotego są niezłe, choć nie można wykluczyć turbulencji, mówił w raporcie gospodarczym to Michał Stajniak, analityk XTB. Myślę, że
2: jeżeli chodzi o przyszły rok, to tu duże pytanie... Będzie dotyczyło tego, jak będzie wyglądać deficyt budżetowy w przyszłym roku i to właśnie ten deficyt może stanowić takie zagrożenie dla postrzegania polskiej waluty z perspektywy rynków zagranicznych. W tym momencie widzimy dolar do złotego w okolicach 3,91. Myślę, że w przyszłym roku raczej powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, żeby zobaczyć na stałe taki zakres 4,10-4,15. Natomiast jeżeli chodzi o Europę no to oczywiście też spadliśmy do bardzo niskich poziomów w okolicach 4,33. Myślę, że w przyszłym roku raczej powinniśmy być przyzwyczajeni do poziomów wyższych
7: 4,44-4,50. A mocny złoty pomaga w walce z inflacją – Dobrze wpływa też na ceny paliw, bo mniej trzeba płacić za wycenianą w dolarach ropę naftową. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Minister finansów Andrzej Domański pisze, że dostał oficjalne pismo o zakończeniu współpracy Banku Światowego z Jackiem Kurskim. Rząd Donalda Tuska po objęciu władzy szybko dokonał zmiany, która otworzyła drogę do odwołania Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Tymczasowo zastąpił go tam minister finansów Andrzej Domański, ale z czasem ma zostać powołany nowy polski przedstawiciel. Come <laughs> on. Spodziewany na początku przyszłego roku spadek inflacji będzie w dużej mierze efektem statystycznym, mówiła w Tok FM Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przypomnę, że pojawiły się prognozy mówiące, że inflacja chwilowo spadnie nawet w okolice poziomów, uważanych za optymalne.
5: Szczególnie w pierwszym kwartale, ale także w drugim kwartale baza. No, czyli, jeśli punkt myśmy, tak, uh-huh.
2: czyli punkt odniesienia. Jest jeśli mieliśmy w tym roku jeszcze niezakończonym ponad 13, 17% w styczniu, ponad 18% inflacji w lutym i ponad 16% w marcu, no to ten punkt odniesienia
5: spowoduje, że będziemy mieć też z tego powodu, będziemy mieć inflację niższą, co nie oznacza, że ceny nie będą no rosnąć. Właśnie, to... Pierwszy kwartał zdecydowanie niżej, drugi kwartał także w miarę nisko, natomiast jeśli zostaną odblokowane te ograniczenia, jeśli chodzi o wad, na żywność, czy energia y, elektryczna nie będzie już miała wsparcia, no to oczywiście
7: ten, y, to drugie półrocze będzie z wyższą inflacją. Swoje do inflacji dołożą też spodziewane podwyżki pensji, dodaje Joanna Makowiecka-Gaca, przewodnicząca Rady Pracodawców RP.
2: Minimalna płaca również y, będzie miała wpływ y, inflacyjny, więc z jednej strony to jest ten pozytyw dla, dla, dla pracowników, natomiast Ja przyznam, że nie jestem takim optymistą, jeśli chodzi o niższą inflację od razu w pierwszym kwartale tego roku 2024, dlatego że słyszę z różnych branż chęć podwyżek i nowe
7: katalogi cen zrewidowane. Na razie wiadomo, że inflacja w listopadzie zatrzymała się na poziomie 6,6%. Dane za grudzień poznamy w przyszłym tygodniu. Ekonomia 360.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie, a także na północnym zachodzie możemy spodziewać się opadów deszczu. A na termometrach od minus jednego stopnia w Białymstoku, Lublinie i Bydgoszczy przez zero w Warszawie i Kielcach do plus trzech stopni w Zielonej Górze i Szczecinie. Radio TOK FM.
6: Pierwsze
2: radio informacyjne. TOK 360. Za chwilę będziemy rozmawiali o ustawie około
0: budżetowej. Moją i Państwa gościnią będzie Jolanta Ojczek z Biznes Insidera.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielka wyprzedaż Na produkty objęte akcją Lodówka Amika No Frost 1,80 80 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1899 Teraz za 1849 zł I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych I do marca nie płacisz RRSO 0% Tylko do niedzieli Regulamin w sklepach i na euro.pl. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi
5: na te pytania
6: mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, money.pl Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozineforte Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. 3, 2, 1! Sylwestrowe zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Różnorodność zestawy fajerwerków w supercena. Na przykład bateria 16-strzałowa Mafia. Tylko 25 zł. Wyrób pirotechniczny. Dostępny tylko dla osób dorosłych. Reklama. TOK
2: 360 to podsumowanie
0: dnia w Radiu Tok FM. Rząd reaguje na weto prezydenta i proponuje własną nową ustawę okołobudżetową. I w tym nowym projekcie już nie będzie mowy o przekazywaniu mediom publicznym dodatkowych 3 miliardów złotych. Już teraz na ten temat będę rozmawiał z Jolantą Ojczyk z Business Insidera. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM. Dobry wieczór. Na wstępie chciałem panią poprosić o skomentowanie tej całej sytuacji. No bo pamiętamy, przed świętami w pośpiechu uchwalona była ta ustawa okołobudżetowa, no bo nowy rząd nie miał zbyt wiele czasu, żeby się tymi sprawami zająć. Udało się. Później słyszymy o wecie prezydenta, o projekcie prezydenckim, teraz o nowym rządowym projekcie czy to są takie po prostu tarcia na linii Pałac Prezydencki a Kancelaria Premiera, czy też może jakieś takie niebezpieczne zjawisko związane z bezpieczeństwem naszych finansów publicznych, no bo mamy końcówkę roku, a wciąż tej ustawy nie ma.
8: Ja bym zaczęła trochę inaczej. Nie mamy, ja nie widzę tutaj niebezpieczeństwa z naszymi finansami publicznymi. Tutaj Konstytucja mówi jasno, a za finanse publiczne odpowiada ustawa budżetowa. Jeżeli Sejm uchwali ustawę budżetową i do końca stycznia przedstawi ją prezydentowi, prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej. Może ją, co prawda, skierować do Trybunału Konstytucyjnego, który ma określony czas na jej rozpatrzenie. O ile dobrze pamiętam, to są dwa miesiące. Nie może wrzucić do zamrażarki, jak kiedyś robił, albo chociaż teraz przyspieszył orzekanie. I wtedy obowiązuje prowizorium y, budżetowe, czyli to, co musi zrobić rząd i Sejm, to uchwalić budżet do końca y, i przedstawić prezydentowi do końca stycznia do podpisania. Mhm. Teraz wracając do ustawy około budżetowej, którą oczywiście prezydent ma prawo zawetować, Dziwne, że skorzystał z tej swojej prerogatywy teraz, bo jakby zawetował ustawę, bo nie podoba mu się finansowanie TVP, nowej nowej TVP, chociaż w ustawie okołobudżetowej było dużo pozytywnych rozwiązań, tak, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla dla administracji, dla tak zwanej budżetówki. Tutaj prezydent jakby pokazał, że skoro partia go poprosiła, to wykonał krok w obronie TVP, czyli nie nie, nie dał pieniędzy na nową, nową jakby TVP, a dzisiaj rząd na Radzie Ministrów zdecydował, no i chyba słusznie, tak, no bo to były kontrowersyjne może przepisy o tym, czy dawać, tą, to, czy dawać te pieniądze, to, to są pieniądze w formie obligacji, trzeba też to nie są wyraźnie, zapisane, to nie jest wyraźnie zapisana mhm. dotacja do telewizji. I przyjął swój projekt ustawy, nowej ustawy okołobudżetowej, co jest, dlaczego miał pełne prawo, no, którą skieruje do Sejmu i w której jakby nie ma tych kontrowersyjnych przepisów, które zdaniem kontrowersyjnych dla prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli wracając do pytania, z mojego punktu widzenia bezpieczeństwo finansów publicznych nie jest zagrożone, bo o ile Sejm uchwali ustawę budżetową, czyli tą konkretną ustawę, która wskazuje, jak wygląda budżet państwa na 2024 rok, do końca stycznia i do końca stycznia przedstawię ją prezydentowi do podpisania. Tej ustawy prezydent nie może zawetować. Może ją jedynie skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
0: A co możemy powiedzieć o tej ustawie około budżetowej w obecnym kształcie? Te 3 miliardy no nie są już zarezerwowane dla mediów publicznych, są zarezerwowane na ochronę z- z- zdrowia. Czy to no jest. No dokładnie,
8: mhm. Na... Mhm, przepraszam. Czy to, jest,
0: czy to jest budżet, który jest budżetem odpowiedzialnym i który, czy ta, to, czy ta ustawa budżetowa jest, jest jakimś takim sukcesem rządu?
8: No to ustawa budżetowa jest o tyle sukcesem rządu, że w tej ustawie realizuje swoje pierwsze obietnice wyborcze, a te kontrowersyjne 3 miliardy złotych postanowił przekazać na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą i na choroby rzadkie. Czyli to są takie działania, które rzeczywiście są niedofinansowane i potrzebują wsparcia. Z mojego punktu dziennikarskiego nie jest sukcesem, że prezydent musiał zawetować ustawę, żeby w ten sposób postąpić. Wydaje mi się, że tu koalicja rządząca mogła przewidzieć ruch prezydenta prezydenta, widząc co się dzieje wokół sporu głównie o telewizję polską. I szkoda, że dopiero ruch prezydenta spowodował, że te pieniądze zostały przeznaczone na coś innego niż na telewizję polską.
0: No tak, bo w pewnym momencie w ogóle dużym zaskoczeniem było to, że jednak są te pieniądze zarezerwowane dla mediów publicznych, a premier Donald Tusk deklarował wcześniej co innego. Chciałem zapytać panią przy tej okazji o różnicę pomiędzy ustawą budżetową, budżetem państwa, ustawą okołobudżetową. Myślę, że w obywatele, nie wiem, zapytani na ulicy, by nie byli w stanie wskazać tych różnic. Czym w zasadzie jest ta e, ustawa około budżetowa, której tyle uwagi w ostatnich dniach poświęcamy?
8: E, ustawa około budżetowa jest taką ustawą pomagającą, wspomagającą wykonanie y, budżetu. I to jest tak, że równie dobrze te, 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 te przepisy można byłoby gdzie indziej, w, w innych ustawach y, y, zawrzeć. Bo musimy jeszcze pamiętać, że ustawa budżetowa ma określone zasady. Jest zapisana po pierwsze w Konstytucji, a po drugie nie jest poświęcony cały rozdział ustawy o finansach publicznych. I w takiej ustawie nie można zawierać przepisów zmieniających inne ustawy. A jeżeli chcemy dać podwyżki, czy wprowadzić jakieś rozwiązania, które nie są standardowe, to musimy zmienić inne ustawy. I właśnie ta ustawa budżetowa, jest taką ustawą, która zmienia inne ustawy w celu, w celu realizowania polityki danego rządu. I to już od kilku lat przyjęło się tak, że i, i za rządów PiSu były ustawy okołobudżetowe i za wcześniejszych rządów były ustawy okołobudżetowe. Czyli są, to są takie ustawy, które pomagają realizować określone, określoną politykę, określoną zapowiedzi, bo wymagają zmiany innych ustaw. Czasami to są czasowe, czasami są to rozwiązania nie wpisane na stałe, tylko są rozwiązaniami czasowymi, dlatego lepiej, gdy są w ustawie I Wiemy, że one będą w danym roku obowiązywać, a nie zostanie zmieniona konkretna ustawa na stałą.
0: Mhm. A proszę jeszcze powiedzieć na koniec, jakiego zachowania po stronie pana prezydenta się pani spodziewa, gdyby mo- mo- można było jednym zdaniem, to znaczy jest ten rządowy projekt, no, no i co te, teraz prezydent podpisze się pani spodziewa?
8: No, moim zdaniem powinien ten, ten rządowy projekt, który zostanie ponownie uchwalony przez Sejm, tylko bez tych przepisów o 3 o, o, o miliardach złotych z obligacji na, na, na TVP, no to skoro zaproponował identyczną swoją ustawę i tu mam identyczną rządową ustawę, no to skoro tutaj te ustawy są tożsame, to jakby nie widzę pola manewru dla prezydenta. No i tą ustawę powinien już podpisać.
0: Jolanta Ojczyk z Biznes Insidera była razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. A za chwilę połączymy się z Krzysztofem Luftem, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, byłym członkiem Rady Programowej TVP, którego będę pytał o tę bardzo skomplikowaną w ostatnich tygodniach sytuację w mediach publicznych, a także informację, która pojawiła się mniej niż godzinę temu, która dotyczy Reakcji ministra kultury na właśnie to prezentkie weto w związku z finansowaniem mediów publicznych, to znaczy minister kultury zdecydował, że spółki publicznych mediów stawia w stan likwidacji. Co to oznacza w ogóle? Będę pytał o to za chwilę.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w euro wielka wyprzedaż. Na produkty objęte akcją. Odkurzacz pionowy Dyson Cyklon V10 Absolut. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2369. Teraz za 2169 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Proszę, Pane okulary, warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak,
6: ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3, Aflofarm. No, Barbara, święta, święta, a po świętach... Czyszczenie, Czyszczenie magazynów w Media ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Zaczynając ten projekt, robiliśmy
2: analizę rynku, sprawdzaliśmy wykorzystania sztucznej inteligencji. Co się na świecie dzieje? Jest bardzo dużo projektów, które monitorują ból, ale po jego wystąpieniu.
6: Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź na stronie myślpopolsku.pl Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego Myśl po polsku. Ile to i finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem? 10 złotych. Tak jest! Odkryj Hit maka. a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 zł.
5: Święta,
1: święta i po świętach.
6: A w Kastoramie
1: świetna, świetna i prześwietna wielka Wielka wyprzedaż wyprzedaż.
6: w sklepach i na Kastorama.pl
1: Zniżki
5: nawet do 80%.
6: Tylko do 30 grudnia. Załap się na wyprzedaż. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
2: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne W programie Biznes
6: Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy
2: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, many.pl.
6: Ale ty schudłaś Nie zgadniesz dzięki czemu Zmieniłam preparat magnezu Na magiczny magnes? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Afloform. Reklama. Oni kłamią,
5: kłamią i jeszcze raz kłamią. Przekonujmy ludźmi, ludzi, żeby szli, to po pierwsze na wybory, po drugie, żeby głosowali w referendum i to jak głosowali? Cztery razy tak, a cztery razy nie. O, przepraszam. O Jezu Maria. Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo. Już człowiek jest stary i zmęczony. Ach, ale oczywiście cztery razy nie i czwórka. Czwórka wybora. Jeszcze raz powtarzam, bo już widzę, jak to będą wykorzystywali. Cztery razy nie,
2: cztery razy nie i czwórka. Radio POTF, pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. 360.
0: Podsumowanie dnia w Radiu ToKfM Ostatnie dni, także święta, właściwie można powiedzieć niestety, święta trochę nam upłynęły, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju pod znakiem sytuacji w mediach publicznych i sytuacji w TVP, gdzie w poszczególnych ośrodkach, czy też w centrali pojawiają się politycy PiSu i w zasadzie te siedziby są... W w pewnym sensie zablokowane. Odbywa się to w ramach kontroli poselskich. Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy Rada Mediów Narodowych powołuje prezesa TVP, jednocześnie minister kultury, kogo innego uważa za prezesa powołanego przez siebie. Sytuacja jest skomplikowana i mam nadzieję, że będziemy ją wyjaśniać dzisiaj w podsumowaniu dnia. A teraz będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w Serbii w ostatnich dniach. Właściwie od 10 dni już mieszkańcy tego kraju protestują w sprawie, jak twierdzą, fałszerstw wyborczych. Zdaniem protestujących do tych fałszerstw doszło w czasie przyspieszonego głosowania do parlamentu, które zostało wygrane przez rządzącą partię, z której wywodzi się prezydent Aleksander Wicic. Już teraz razem ze mną, razem z państwem jest Tomasz. Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam w Radiu FM. E, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Chciałem pana zapytać, na ile z takiego punktu widzenia y, obserwatorów y, z, spoza z, z Serbii, to znaczy z naszej perspektywy, na ile te zarzuty dotyczące y, fałszerstw wyborczych są udokumentowane i y, y, prawdziwe?
4: Są w pełni udokumentowane i są w pełni prawdziwe. To znaczy jest y, dużo y, takich źródeł powiedzmy oficjalnych, wyspecjalizowanych y, podmiotów, które badają y, jakby zgodność y, 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 przebiegu samej kampanii wyborczej, a później samych wyborów, y, liczenia głosów ze standardami demokratycznymi. Na przykład Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest y, jedną z takich organizacji, I tam jakby z raportu, on się ukazał zaraz po wyborach, kilkunastostronicowy raport, wynika wprost jakby jakie są, no oni tam to nazywają często pobożliwie, niedociągnięcia w standardach. Ale to to jest wprost łamanie standardów, jeżeli chodzi o wybory takie, jakie my znamy. I są takie rzeczy, które nam sobie łatwo wyobrazić, czyli na przykład... W Serbii nie ma wolnych mediów prawie w ogóle, poza takimi trochę regionalnymi, międzynarodowymi, w zasadzie dwoma stacjami N1 i i Nowa, tak się nazywa.
0: Jak mówimy o fałszerstwach wyborczych, to chodzi o o to, że państwo... w pewien sposób ograniczyło możliwość równego udziału w wyborach ugrupowań politycznych, tak o to chodzi, czy też o sfałszowanie na zasadzie przeprawienia głosu.
4: Nie, to znaczy na samym, jeżeli chodzi o sam etap na przykład liczenia głosów, czy w ogóle nawet przebieg wyborów, czyli taka techniczna strona, to tych poza takimi powiedzmy jakimiś pojedynczymi incydentami, ale jednak istotnymi, bo na przykład chodziło o dorzucanie głosów, To to akurat jest najmniejszym zarzutem tak naprawdę w tych wszystkich raportach i to jest ten, gdzie nie dokończyłem myśli, to to raport o ale też przecież są przedstawiciele parlamentu europejskiego, innych instytucji, które które to sprawdzają. Tam chodzi przede wszystkim o taką korupcję wyborczą. O na przykład dowożenie wyborców spoza Serbii do miejsc, w których partia rządząca ma mniejsze poparcie, czyli na przykład dowożenie dowożenie autokarami. Osób z Bośni, z Kosowa czy z Czarnogóry do Belgradu, gdzie partia rządząca, serbska partia postępowa, ma tradycyjnie mniejsze poparcie. To jest, to jest często też nakłanianie z taką no, sugestią udokumentowania tego, jak się głosowało czyli wybory są pozbawione atrybutu tajności. Na przykład dyrektor w firmie życzy sobie, żeby dwudziestu dyrektorów czy podwładnych um, udokumentowało, jak głosowali ich, y, nie wiem, tam 150 osób pracujących w danej fabryce na przykład. No to są już takie bezpośrednie y, ingerencje, mhm. które, y, które wpływają bezpośrednio przecież na wynik głosów. Natomiast no to, że nie ma wolnych mediów, no, no to, no to po, poza tymi dwoma telewizjami i, i portalami y, internetowymi niektórymi, no to całość mediów jest w rękach y, w zasadzie partii mhm. rządzącej i tam głos mają tylko, tylko przedstawiciele partii rządzących, a nie opozycji.
0: A proszę powiedzieć, czy z informacji, do których mamy dostęp wynika, że gdyby wybory były uczciwe czy uczciwsze, to ta rządząca partia by mogła przegrać? Czy jakiego rodzaju to jest wpływ na ostateczny wynik?
4: No ale jak to zbadać? Mhm. Musimy się zastanowić, jak to zbadać, prawda? Bo na przykład, czy w 2004 roku, jak zostały oszukane w Ukrainie e, wybory, to czy można było y, domniemywać, że y, partia, czy wtedy prezydent akurat y, Janukowycz wygra, czy nie? No, jak to można było sprawdzić? No, sprawdzić można to tylko w jeden sposób: przeprowadzić w pełni wolne wybory. Z rozszerzoną obserwacją międzynarodową. I wtedy na Ukrainie tak e, zrobiono. I się okazało nagle, że nie kilkoma procentami, ale tam, jeśli dobrze pamiętam, około 10% różnicy było na, e, jakby w tych wyborach, tylko na, na, na korzyść nie tego prezydenta, na którego fałszywe wybory wskazywały. Mhm. Więc tutaj ciężko to, to wskazać, ale naciski są no, bardzo szerokie. Wie, wie pan, e, to, że nie ma wolnych mediów, to nie znaczy, że w dobie internetu, Twittera yy, i tak dalej nie, nie docierają różne, różne informacje. Jednak yy, taka, która dotarła do nas przed, przed dwoma dniami, to, 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 było, to było jakby film pokazujący jak. Yy, yy, ktoś podający się za profesora. W zasadzie studenci potwierdzali, że to jest profesor jednej z uczelni w, w Nowym Sadzie, gdzie studenci wybierali się na te protesty. No fizycznie się po prostu pojawił i poprosił o rozmowę tych studentów, e- ewidentnie mając zamiar, zamiarze im powiedzieć, że no, albo jadą do Belgradu i pakują się i już nie są studentami, albo zostają, e- zostają na uczelni. Dzisiaj słyszałem jakąś żenującą w ogóle wypowiedź jakiegoś profesora, który zaczął mówić, że te protesty studenckie, to w sumie one są niewiele warte, bo kiedyś to się było studentem i to był prestiż, a dzisiaj to każdy może być studentem. No, z takich jakby miejsc przychodzi opresja, z których ciężko nawet sobie czasami wyobrazić, no bo jeżeli uczelnia jest nie za studentami, tylko za systemem, który jest ewidentnie niedemokratyczny, no to naprawdę ciężko powiedzieć, na ile by to zmieniło proporcje wyborów. Ja myślę, że zmieniłoby to proporcje wyborów znacząco.
0: Trzy dni temu w czasie jednego z protestów policja aresztowała blisko 40 demonstrantów. Atmosfera jest napięta, bardzo bardzo gorąca i to są naprawdę duże protesty. Serbowie sprzeciwiają się tym fałszerstwom wyborczym, jak to określają. Bardzo dziękuję. W tej sprawie naszym gościem był Tomasz Żornaczuk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a TOK 360 wraca za chwilę. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Już teraz kończymy się z Krzysztofem Luftem, Byłem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i byłym członkiem Rady Programowej TVP. Dobry wieczór, witam w Radiu Kłaniam się. FM.
5: jestem nadal członkiem Rady Programowej TVP, chociaż wobec decyzji o postawieniu stan likwidacji nie wiem, czy ona jeszcze istnieje.
0: Coś w, mi tutaj nie grało. Przyznam szczerze, że w, tej, w tej wizytówce już wiemy co. Dziękuję za to sprostowanie. Chciałem pana zapytać o decyzję ministra kultury, który zakomunikował, że w związku z wetem prezydenta, które wstrzymało finansowanie dla mediów publicznych, minister podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa. Co to oznacza? Czy, czy to, bo rozumiem, że nie chodzi o likwidację. Jest to taki, jest to taki powiedzmy... Zabieg prawny, że tak się wyrażę.
5: No nie, nie, zupełnie To znaczy, to jest to postawienie w stan likwidacji, czyli rozpoczęcie procesu likwidacji, który, która to nie musi się skończyć likwidacją. Może się skończyć restrukturyzacją, która zapobiegnie tej likwidacji i w zasadzie no, tak bym raczej myślał o przyszłości, że to właśnie tak może, może wyglądać. Zresztą nawet w komunikacie ministra jest, on się kończy tym, że ten proces likwidacji w każdej chwili może być przez właściciela zatrzymany. No cóż, wobec, wobec po prostu decyzji prezydenta o pozbawieniu finansowania tych mediów wobec i tak przewidywanego dużego deficytu telewizji publicznej na przykład na rok 2024, no to pozbawienie jej finansowania tego prawda, z budżetu, a dokładniej mówiąc, dokładniej mówiąc rekompensaty za utracone, abonament utracony w wyniku, w wyniku zwolnień, no to te straty byłyby już po prostu gigantyczne, więc minister jako właściciel tutaj zachowuje się rzeczywiście bardzo przytomnie, no wobec po prostu perspektywy braku finansowania.
0: A proszę powiedzieć, czy pan nie, nie ma takiego odczucia, że że szkoda, że społeczeństwu wcześniej nie wyjaśnialiśmy, że taka rekompensata mediom publicznym jest nie to, że potrzebna, ale w zasadzie warunkuje ich przetrwanie.
5: A bo, jakby pan chciał wyjaśnić yy, publiczności, że jest no konieczna bo ta, taka przepraszam, ta rekompensata, rekompensata była... Po to, żeby, mm. po to, żeby ta szczujnia dobrze mogła dalej szczuć, tak? No tak yy, ta rekompensata
0: była w, jakby w ten sposób przedsta- przedstawiana jako, jako coś, co no, nie jest dobrym wydatkiem. W sensie, dlaczego idą 2 miliardy na TVP? Słyszeliśmy wtedy, a teraz mhm. widzimy w budżecie te 3 miliardy, czyli po prostu no, bez takiej no, kroplówki no nie, nie, nie ma mediów publicznych. Tak? No
5: nie da się abstrahować od tego, na co te pieniądze były wydawane. Na to, co widzieliśmy na ekranie. Na tą propagandę nieprawdopodobną, której w ogóle świat nie widział. No. Znaczy może świat widział, ale na pewno nie świat cywilizowany europejski na to były wydawane, plus były wydawane na mnóstwo rozmaitych produkcji, które prawdopodobnie były głębokim nadęciem kosztów te koszty były rozdęte, plus pewne rzeczy były robione kompletnie niepotrzebnie. 37 kanałów telewizji polskiej. To jest absurd. Telewizja publiczna to ma być telewizja, która dostarcza produkt, którego nie dostarczą stacje komercyjne, ze względu właśnie na inny sposób finansowania. Stacje komercyjne mają swoją filozofię biznesową, prawda, związaną z koniecznością zarabiania pieniędzy i one w związku z tym pewnych rzeczy nie wykonają. Po to są media publiczne i tylko po to, żeby dostarczyć coś, czego oni komercyjnie nie dostarczą. Inaczej to nie ma sensu.
0: Wróćmy jeszcze do decyzji ministra kultury w sprawie postawienia w stan likwidacji spółek. Już już to słyszeliśmy jeszcze przed... paroma tygodniami, bo to miał być takie po mediach krążyły pogłoski, że rządzący będą chcieli właśnie w ten sposób mieć władzę w mediach publicznych. Co oznacza ta decyzja w kontekście właśnie powołanego nowego prezesa TVP, czy tutaj się we władzach nic nie zmienia? Jakie będą konsekwencje? Nie potrafię funkcje?
5: powiedzieć, to znaczy na pewno uh-huh. musi wkroczyć likwidator, czyli likwidatorem nie może być osoba, która pełni dzisiaj funkcję prezesa, czyli Tomasz segut, tego nie potrafię powiedzieć, natomiast, natomiast no, to stwarza inną sytuację prawną i inną perspektywę restrukturyzacji tej, tej firmy, nie tylko tej, bo to dotyczy też Polskiego Radia i Papu. Wobec, wobec perspektywy no załamania finansowania. Weto prezydenckie to oznacza, to znaczy nie ma tych pieniędzy, w związku z czym e, no, trzeba, trzeba się do tego, że tak powiem jakoś e, przygotować i odnieść. No. Jedyne przygotowanie to jest takie, że to musi nastąpić radykalna restrukturyzacja, która w sposób radykalny zmniejszy koszty.
0: Likwidacja jednak nie dotyczy regionalnych oddziałów Polskiego Radia, warto to zauważyć, bo są oddzielnymi spółkami. Mówiąc szczerze, właśnie
5: tego nawet się nie, nie, nie jestem pewien. Tak na, na szybko z komunikatu, który widziałem, rzeczywiście widziałem, że chodzi o Telewizję Polską, Polskie Radio i, i ten EPUB. I Natomiast jak jest z rozgłośniami regionalnymi Polskiego Radia, no nie wiem, mówiąc szczerze, być może to by jakby bardziej rozwinąć ten komunikat,
0: to byśmy się dowiedzieli. Mhm. Mamy taką sytuację, że w tej chwili nie ma pieniędzy na media, dlatego są stawiane w stan likwidacji. Minister Kultury ma poszukać tych, jak rozumiem, 3 miliardów gdzieś indziej i zabezpieczyć w jakiś inny sposób. No, wydaje się to zadanie bardzo trudne, jeśli to nie jest zapisane po prostu w budynku życie, a poza tym mamy różnych prezesów powołanych przez różne ciała, przez ministra kultury. Pan prezes Tomasz Sygut, z kolei Rada Mediów Narodowych też powołała prezesa. Czego pan się spodziewa teraz właśnie po decyzji sądu na przykład w tej sprawie? czy może się okazać tak, że Rada Mediów Narodowych mimo wszystko będzie miała tego swojego prezesa.
5: Nie, nie obawiam się. No, stan likwidacji to w ogóle to zmienia. Już w ogóle nie ma prezesa, tylko jest likwidator. E, natomiast jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o, o te rozstrzygnięcie poprzednie, no ale to właściwie już mówimy o historii, e, dlatego, że No fajne, tak, bo ten, stan likwidacji wszystko
0: zmienia tutaj. Wszystko czyli zmienia
5: tutaj, tak. Natomiast ja nawet i tak uważałbym, że zdecydowanie decyzja ministra Sienkiewicza by się absolutnie obroniła w sądzie e, i te jego decyzje zostałyby do K- w KRS-ie uwzględnione w rejestrze.
0: Proszę powiedzieć, jeszcze na koniec to naszej rozmowy... Mhm. Bo to
5: cała duża konstrukcja prawna. Na czym to polega? że że to tak jest, no krótko mówiąc był kiedyś lex specialis w stosunku do kodeksu spółek handlowych który polegał na tym, że była Krajowa Rada konstytucyjnie umocowana do tego, żeby powoływać te władze spółek i to był lek specjalist wobec, wobec kodeksu spółek handlowych. W momencie kiedy tego lek specialis nie ma, no to musi być zastosowany kodeks spółek handlowych. Bardzo panu dziękuję. Walne zgromadzenie powołuje władzę.
0: Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek rady programowej TVP był razem z nami w podsumowaniu dnia. A to było TOK 360, nieco krótsze w tym okresie świąteczno-noworocznym, no bo już Państwa zapraszam na informacje o godzinie 19. Audycję przygotował Michał Tobolewski, realizował Adam Szurej, ja nazywam się Wojciech Muzal, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia już jutro punktualnie 18. A po 19:00 Po informacjach nowa odsłona, kolejna odsłona audycji, jeszcze więcej sportu.